0: 欢迎来到新一期的时差。上一期呢，呃，陈晨和艾伦和大家聊了数字经济这个话题。那我们也是想通过时差这个平台，和大家介绍一下我们所知道的在，在呃世界各地现在正在在学术界正在实行的一些新的研究方法和研究理论，一些比较前沿的研究。那今天我们想。呃，就是库尔理论和情感研究。其实大家如果有收听我们第三期的话，第三期关于移动迁徙和女性主义，那我们在最后其实有稍稍提到关于情感理论。那个时候提到的是，动物其实也有情感。那。动物因为情感所建立的那个连结跟仪式性，是不是可以也被为认可以认为是一种宗教？那如果宗教是一种情感力量的话，是不是可以脱出我们对语言等等的一些限制？那今天我们就会继续来聊如何脱离这个限制。这个限制也包括性别的二元对立。大家对女权主义如果有一些。好奇，或者现在如果社会上对我们女权主义有比较多的误解的话，那我们如何脱离性别的这个框架？那然后也是以情感理论这个理论研究方法和研究视角，进一步的脱离一些框架、各种边界的框架，然后是不是可以建立一些更大、更新的连接，产生一些更新的思考方式？那今天我们很高兴请到了两位，算是老朋友吧。大家各各种姻缘上的老朋友跟新朋友，呃，我们请到的是，呃，从纽约回到台湾回到中研院工作的刘文，欢迎刘文，拍手。然后呵呵还有另外一位，其实我们两位嘉宾之间互相之间也认识，很巧。另外一位马景超，然后马景超现在也在美国，呃攻读哲学博士。那他和安土和刘文也都认识，那我们也是之前就认识，所以有各种因缘聚会，聚会因缘聚会的聚会。好，那这两位朋友的研究都非常有意思，算是非常前沿。我们不说小众吧，我觉得是非常前沿、非常新的一些理论跟视角。那请先请两位嘉宾介绍一下自己的研究背景跟研究的心路历程吧。那要不刘文先开始。
1: 嗯，大家好。那我现在在台北，现在是上午的十点。然后，嗯，我一开始进入心理学的领域，那其实也有很大转变，因为其实，在北美的心理学界都是以量化研究为主，所以，呃，我从本科的时候就开始做实验室的心理学，就是真的请。呃，人来到实验室测量，然后有控制组，然后对照组。那是呃，我唯一了了解的心理学是量化心理学、实验心理学。那后来我发现，其实这样子的研究方法，嗯、呃，对于我所嗯、呃、好奇的一些题目，特别是跟嗯主、呃、体意识、跟 ideology、跟呃种族跟性别相关的，它其实很难完全的去 capture， 就是一个主体的完整的经验。所以呃，后来到呃、uh, ，City University of New York， 就是我读博班的时候，嗯，开始转向更直化，然后以理论为主的研究。那我一开始的兴趣是，呃，其实是种族跟性别的交织性，就是当时，呃，在女性主义研究里面 ，intersectionality 这个概念是蛮红的，就大家都必须要去理解，对不同的身份有怎么样产生怎么样的交织的效应。嗯，所以我一开始进入。这样子的研究，那大概呃，我觉得有两大主题，也是我现在正在做的。那第一大主题就是呃，因为长期在呃亚裔，就是亚裔美国人的这种研究里面，嗯、呃，都会将性别跟种族分割，嗯、呃，但是其实亚裔美国人这个主体性，嗯、呃，它一直在北美是长期的被性别化，就像比如说对于亚裔男性的 feminization， 對,對,、嗯、对不对？那他当然会，嗯，就是关切到亚裔的酷儿怎么在北美的社会成为一种呃不同 sexual hierarchy 的这个概念，所以这是我研究一部分。那另外一个是比较针对呃心理学理论，它之间理念很多种族跟性别的假设，嗯、呃，也是可能关切今天的主题比较接近的，就是他对于情感的理解，嗯，在量化的心理学中，他是非常的，嗯。怎么讲呢？他是非常的智识的，他认为一个人的情感就是来自于你的这种 essentialistic drive。比如说你饿了，你就会痛苦，对不对？他是一个非常以嗯、呃、人身为一个动物的这种生生物性的一些，你对那对于文化面的这个情感呃就会非常的薄弱
2: 。呃、嗯，所以我
1: 后来做的一些研究就是关于像比如说 shame 羞耻这个概念。嗯，它、呃、怎么样有不同的政治解释？嗯、特别是对于酷尔这个族群，那我们知道 shame 它其实是一个被呃重新重新 reappropriated， 甚至变成一种政治动能的一个情感。所以后来就发展了一系列，比如说跟呃 shame 跟 melancholia 忧郁，或现在我正在做就是跟 paranoia 嗯、呃、跟偏执相关的这种政治动能的研究、嗯。有意思，因为我们其实第一期、第二
0: 期都讲到了种族。哎，虽然是中文语境下的种族跟种族理论，但是也讲到美国的情况。三三图也是因为他也生活在美国，所以也提到这个，所以很有意思。原来亚亚裔到现在还是把种族跟性别分开来看，就是亚裔本身还没有用运用到 intersectionality 交叉性交互性这个概念来看，这个很有意思。然后我记得你最近也是有一篇新发表了一篇论文，那个也是以心理学，就是你刚才提到的，可能是第二你的第二个研究的方向，这样用情感理论来看心理学这些。谢谢是，
1: 对，就像因为现在在一个 global pandemic 的状况，那其实我们对于很多事情都有未知感，那这个未知也造成了很多 paranoia。那有 paranoia 有很多不同的这个表现，像是阴谋论，其实也是 paranoia。所发展的，但嗯、呃，在情感理论里面，我们不会去呃负面的去刻画任何一种情感，就是我们不会用 judgment 去说这个情感是好的，这个情感是坏的，而是说这个情情感可以做些什么。所以，除阴谋论这种，嗯、当然是对于社会或对于民主比较有伤害的这种呃现象。另外一面，其实很多左翼的理论也是充满了 paranoia， 对不对？嗯、因为我们要对结构怀疑，然后。呃，对，呃，社会的关系要有重新的批判，对于精英，对于在位者有批判，所以他其实也是一种，嗯 ，paranoia 的动能。但像，嗯，我们到到时候会讲到这个库尔理论的那个 Eve s a d g w i c 他就讲到说，其实这样子的那个 paranoia effect 对于长期的这种 social r e p a r a t i o n 嗯，是社会的修复可能是有限的。所以，嗯，即使是在左翼，那我们要怎么发展一个更能够。回到社会的呃理论是可以修复社会，而不是只是单纯的批判。这个也是我觉得目前情感理论呃很重要的一个发发展。嗯，等一下我们可以继续聊。我觉得这一点特别有道理
0: ，因为现在。大家，尤其是左翼这一点，要新的，大家重新发现的，或者是在中国，在社会国家社会主义之后的左翼理论，那如何在批判之外，就像你说的，重新有社会修复的功能？那这这里面情感理论可以起什么样的作用？就这一点，对可能国内的听众来说也是很有趣的一点。谢谢。好，那我们来请马景超来聊一下。阿字，你本来读的也是哲学，是吗
3: ？对，是是。大家好，我在美国费城，呃，现在的时间是晚上十点十七分。我自己的研究的历程一直是在哲学领域，但是一直都很剑走偏锋，就是越来越往边缘靠拢，到现在已经自己觉得非常边缘，但好像也还可以的样子。因为在美国这边的话，主流是分析哲学，然后。我所在的这个系是欧陆哲学系，然后大家从名字就能听出来，欧陆哲学在美国就应该并不是非常的主流。我自己的话，就是最开始对这个感兴趣是从啊、呃、女性主义哲学开始的，就是啊、呃、在本科的时候。开始对波伏尔、啊、非常的有兴趣，然后就开始读。然后那个时候，他最重要的一本伦理学的书还没有被翻译成中文，然后那个时候就只能拿英文读。但是我大学刚毕业那本书就被翻译成中文了，就是非常的巧，不巧。所以就是本科的时候，先开始从波伏尔入手，然后因为对他一直很感兴趣，然后就。呃，顺着这样子的一个呃路径去，从他发散开来，去读一些他的同时代的人，或者影响过他的人，或者他影响过的人这样子，然后因此就申请了这个呃欧陆哲学的系，然后呃这个系当然对我的研究兴趣的发展就也是影响很大，就是从一开始做女性主义的研究，然后对女性感兴趣，然后对性别议题感兴趣。后来慢慢的就开始，在来到美国之后，比较集中的接触了库尔理论。就在国内的时候也有一定的接触，但是是完全是自学式的。然后来美国之后上了课以后，然后就嗯接触到了比较系统的接触到库尔理论以后，觉得觉得非常的就一开始会觉得非常的带劲非常的有意思。然后就就开始做一些库尔理论方面的呃东西，然后。其实有段时间跟刘文合作还蛮多，嗯、然后还一起参加过会议啊什么的。因为那段时间我也在考虑很多，不仅是说亚裔，更多是说就是东亚的库尔社群和就是嗯东亚的同志社群和库尔理论之间的关系。因为我我自己有很深的感触，就是说。库尔理论被当成是一种比较先进或者比较时髦，或者是比较比较洋气的理论。然后啊、呃，那么大家会觉得哦，我们要从我们要从英语或者从法语去学习这种比较时髦的理论。但是往往会觉得哦，我们自己是比较比较无聊的，或者是比较比较落后的。我们还没有同性婚姻啊，我们还没有就是某些权利啊之类的。但我自己觉得非常非常有意思的是。这里面的这个先进和落后的关系是如何如何体现的？以及就是我自己当时实际上有一个非常非常朴素的一个想法，就是我想挖掘一些，就是这些我们可能认为自己落后，可能不认为，但是就是别人也认为我们落后，就是我想挖掘一些在这些被大家视为落后的东西里面，有没有一些很酷的东西。然后这个是我当时的一个非常朴素的想法，所以当时也有写一些东西，包括去会议都会有一些，就是要去殖民化库尔理论的一些思索，就是说如何让库尔理论不要变成一个我们只要追求西方西方现在所追求的议题就一切都 OK 了，然后大家都是要去追赶美国的最新的议题，如何让它不要变成这样子。啊、呃！但是后来开始写博士论文以后，就发现自己并不能用一篇博士论文解决世界上所有的问题。那博士论文其实其实就说窄也蛮窄的，就是呃，是从美国的跨性别的政治出发，然后去从美国跨性别政治的这样的一个视角去探讨，就是在这个跨性别政治中，我们所预设的自我和身体的这样的一个关系。因为我觉得美国，因近两年来跨性别被放在了政治的聚光灯下，那这个实际上很有意思，就是你可以从这里去看美国社会对于性别的一个焦虑，嗯，然后呢，去从这种焦虑或者是啊、呃、偏执中去看美国社会它是如何理解性别的，那在这个过程中它是如何理解自我和身体的，就是总的来讲，我还是对于跨国。和去殖民的啊、呃、性别研究和库尔理论还是一直抱有兴趣，然后将来也希望可
0: 以继续做这方面的研究。嗯，好，那刚才听你说的这样，我就想到三点，我们可以继续聊。一个是对，对可能对有些听众不太了解库尔理论的，那我们可以再跟大家介绍一下库尔理论的历史、库尔理论的发展。然后另外一点，我们的。接下来大家，可也是大家可以一起聊的，就是东西方对立这个问题，或者把某一些东西先进性的归结是西方世界的产物，然后把东方的、亚洲的，其、就、实、是、东亚的，比如说是落后的、保守的等等，这个在我觉得很多方面大家都具有这样的体验。那一个就是呃，哲学对你来说是在这里面起到了什么样的？哲学这个领域对的研究对你对库尔理论和情感研究的发展，那起到了什么样的作用？然后，那我们就要不从，呃，库尔理论先开始聊起吧。两位都可以聊，跟大家介绍一下库
1: 尔理论的历史跟它的发展，好吗？嗯， um, 其实一开始接触酷儿理论，我相信很多同志朋友都一样。我就是因为我当我其实在高中的时候我就去了美国，然后我在一个非常异性恋文化之下，就是要有什么呃、uh, prom 那种呃、uh, 舞会的 suburban culture 里面，然后来到了大学，所以我那时候很渴望接触，嗯、um, ，就是酷儿的社群。然后我就去了我们学校的那个 queer center， 然后当时的主任就叫我去念福科，所以嗯，这是我一开始接触酷儿理论的一个契机。那真正研究的时候，嗯，酷儿理论它的历史也非常有趣，因为呃，其实从70年代、80年代的时候，我们知道当时就是有呃 gay liberation， 然后后来有 feminist movement 在北美。那他们呃，对于整个理论的学科建制也有一些贡献，所以当时有一个叫做 Gay and Lesbian 的 Studies， 但主要是以历史性有这些嗯或者是社科性质的呃这些学术创作为主。那他们嗯、呃，通常的假设就是嗯、呃、Queer 嗯、呃，他那那时候不用 Queer， 他们应该就是用 Gay and Lesbian。就 Gay and Lesbian 这个主体呢，其实是呃一直在不同历史之间存在的。那他们的工作是去挖掘在美国，或者是甚至在跨国国家不同时期有出现的这种 same-sex desire。那这样子的假设，后来在九零年代的时候，呃，库尔理论在比较是呃 literature Liter literature study， 就是在嗯或者是 comparative literature study 这种 field， 嗯，开始萌生出来，他们就去批判这样子比较本质论的嗯对于 gay and lesbian 主体的假设。所以，库尔理论一开始，它就是你可以说它是一个反建制的学科。他认为我们不能用呃身份认同去定义任何人的存在，那也不能够假设说、呃，嗯 ，same sex desire 这样子的呃欲望或者是这样子的表现，呃，是可以嗯、呃、被 universalize， 就它可以在不同的脉络都是同样的一种身份跟表现。那他们就 locate 嗯、呃、美国的这样子的。嗯， um, 应该说西方的这种 m、um, e s e x desire 跟他的 identity 塑形，嗯、um, ，我认为很重要的一点是，他们连接了精神医学的发展。那其实库尔也讲了很多这样子的历史，对不对？那因为精神医学的发展，呃、嗯，他们创立了一个可以被 pathologized 的主体，才会有了 homosexuality 的这个概念。所以库尔理论从其实从它发展的一开始，就是去寻找这个。非常西方特有的科学，呃，跟精神的命题，然后去 decontextualize， 不是 d e c o n t e x t u a l i e 应该说去 deconstruct， 呃 ，homosexuality 的 origin， 就认为它并不是一个呃永远生成的，而而是一个西方现代性特有的这种同性恋跟异性恋的分歧。所以，呃，我认为这是一个很重要的酷儿理论的历史。那当然之后就很多更多对于，嗯、呃，反身份认同跟反。你可以说任何的 categorization 的这种呃领域
2: 的发展。刚才听你介绍了这个酷儿理论的这个发展史啊，然后又你之前提到说你你研究的一个一个方向是那个关于亚裔酷儿的这个内部的这种层级差异啊等等，以及跟可能跟其他酷儿群体，这个让我想起另外一个一个问题。当然我对这这方面完全是外行啊，就是我对酷儿理论还有酷文化的了解都是从。就很富玩脸的，也能从各种媒体来的。然后今年那个 Netflix 上有一个剧嘛，就是叫做《Pose》，对不对？是讲那个八九十年代纽约的这个所谓的应该叫舞厅文化嘛 ，Boca Culture， 就是那个纽约的呃中下阶层的黑人和拉丁裔的那个酷儿群体，他们自己以组织起的那种那种秘密社交网络、秘密的夜夜间社交网络这样子。然后呃有这个。这个让呃，就是我怎么联系到刚才我想问的问题呢？是是呃，一个是说，比如说我们在女权理论里面，或者在其他呃这个跨性别研究等等其他各种各种各样的理论，常常到到了这个理论发展了几十年以后，然后就有那个少数主义的群体呃加学者加入进来说，说你们之前的研究都忽略了这个少数主义存在，就是说一开始都是以白人为模板，然后。这个女权理论也是一样的嘛，所以才会有后来有交交叉性 intersectionality 的这些研究等等。那在酷儿理论里面，是不是也有这个一个这种种族跨种族跨阶层慢慢扩展慢,慢的眼界的这个过程？这是一点。然后另一个就是说，呃，这个和你你做的这个亚裔的研究，我还我还蛮想多听你讲一讲亚裔酷儿群体这个这方面的研究。就是说，比如说在在这个 Netflix 那个剧里面，它呈现了这个当。中下阶层拉丁裔的这个呃和黑呃黑人的那个酷儿群体，但是但是里面似乎没有那个亚裔酷儿的身影嘛，所以所以我蛮想知道，就是说究竟在这个亚裔酷儿群体内部，他你你所说的层级是是怎么样呈现出来的？然后他跟其他群体之间的关系是怎么呈现出来的？包括像那个亚裔群体，亚裔美国人，就是说呃男性普遍被去性化，然后女性被作为那个。fetish 性观望的对象，这这一点哈、啊，现在大家谈的比较多了。但是对于这个酷儿群体，在这个在这个整个主流社会中，或者说整个大的酷儿群体社群里面，怎么去看待，怎么怎么把这个亚裔群呃酷儿当做这个性的对象，或者是呃如果如何去看待它，就是这这一点，我想多听你讲一讲。
1: 嗯，我觉得这是一个最近学科发展很重要的议题，就特别是种族跟性别的这个交织。那呃，如果回溯的更早一点，他们会回到像呃殖民时期对于像是 mulatto 这个概念 ，mulatto 就是可能没有一个很好的中文翻译，就是白人跟黑人混血而产生的这个小孩。那其实，在当时十九世纪的时候，他们认为呃 mulatto 是一个无法繁衍、无法生殖的一种呃身体、一种主体。嗯所以很多的库尔学者就会说，这样子的现象让我们理解，其实啊、uh, ，sexual perversity 或者是无法繁衍的这个性的 outcast， 呃、uh, ，跟种族的 outcast 是其实是同时之间发展的。也就是他们 argue 说，呃、uh, ，homosexuality 这个概念跟种族的分类其实是在同时，呃、uh, ，在同一种，尤其是呃、uh, ，scientific racism 的这种 paradigm 之下而发展的。所以。嗯， um, 我们讲性别的时候是没有办法分割对于种族，呃，对于种族的这个阶层性，所以这是一个嗯、呃、比较从殖民时期所理解的这种呃论述。那它到后来发展成怎么样的一个理论？像嗯。像现呃有一个很有名的人类学家，那个 David Valentine， 他写的这本书叫《Imagining Um Transgender》，他的田野就是在九0年代纽约，像你所说 Post 的这种社群，那是比较早期一点的这个呃 Black and Latinx 的呃非常年轻的呃酷儿的族群。那他所发现的就是在他们的认同里面，即使他们可能会有呃改变身体，就是。那个，比如说，他们可能会有些人会呃施打荷尔蒙，有些人可能会嗯、呃、改变他们的胸型等等，但他们并不一定会呃称为自己是 transgender。嗯，那他当时的在那时候的脉络的 argument 是说，呃，当我们看到 homosexuality， 我们知道它是一九七零年代的时候被从呃所谓的 DSM 是嗯就是心理学 diagnose 别人成为病理化的这个。呃、uh, ，Diagnostic、uh, Manual 里面去除的时候呢，同一期我们加入了一个叫做 Gender Identity Disorder。所以他的论点是说，即使当美国主流社会开始去病理化同性恋，那同性恋所剩下的这种嗯、呃、被社会污名化的这个污点，被转化为跨性的污点。也就是说，呃，有一些比较可能高尚阶层的，尤其是白人<笑> Middle Class 的 Gay 或 Lesbian。我们可以看到他们的表现是越来越 gender conforming， 就是你可以看到 lesbian， 他们并不会像以前一样是很 butch 啊，他们的 gender 呃、uh, expression 不会让你一开始就知道他可能是圈内人等等， um, 因为那是一个就是阶层化的过程，就是 gay 和 lesbian 越来越被 attached to 一种白人身份的呃呃塑形化的过程，而那些教育比较 gender non conforming 呃的这种 expression 会。越来越被阶层化跟种族化，也就是说，是那些不合格的呃种族，就是尤其是 Latinx 跟 Black 的呃 g a y n 和 l e s b i a n 会被归类为这些不能够成为体面的同性恋的呃族群。那在那个研究里面，他发现很有趣的是，即使这些人他们可能会有呃跨性的一些 expression， 但他们并不会使用跨性这个 label。也是因为当时 gender 跟 sexuality 这种非常明显的分割，也让跨性这个概念慢慢的被阶层化。就是如果七零到九零年代是 gay and lesbian 角色的白人化跟阶层化，呃、到九零年代开始，我们又看到另外一波 transgender 被白人化的过程。所以对于这些可能在 ball culture 的呃、uh, black and Latinx youth 啊、呃，他们反而可能会用像 gay 这种。呃、uh, ，label 去 describe 他们不仅仅是他们的欲望，或是他们的社群，呃、uh, ，或者是他们的呃、uh, gender expression， 即使他可能不能够被完全明确的分类在嗯、um, gender conforming 的呃 g a n d e l e s s 边角色，我不知道这样有没有有点复杂，但总之他的 argument 就是说，即使我们是用这种性别的 label， 他在北美的社会是有完全的这种种族的含义。那像有一个很有名的纪录片叫《呃 Aggressives》Agg ，它是专门记录，也是在纽约的，嗯，应该说生理女性，但是呃有比较阳刚表现的这一群，呃，如果是在比较白人的社群，可以说是 butch lesbian， 但这个 aggressive 的 label 是呃被呃多数是非裔的这种啊、呃、比较 masculine 表现的人给所使用的 label， 那他们会拒绝 l e z b i a n 的这种 label。而他们会认为他们的身份，呃，就是一种 aggressive 的表现。所以，呃，其实就算在美国社会，我们有看到很多不同社群对于自己的，嗯、呃，种族跟性别跟欲望交织的不同的 identity 这样。那，嗯、呃，对于酷儿亚裔的话，嗯、呃，对我也其实觉得蛮有趣。他们其实酷儿亚裔，嗯、呃，在整个运动史都很少的被包含在所谓的这种 queer people of color 的。嗯，族群里面那有一部分，这就必须要连接到就是 Asian American 自己的这种去政治化的历史，但不是说并没有呃 queer Asian American 运动史的存在，而且它真的是一个比较难见到的一个东西。那呃，我觉得很多是归类到嗯、呃，像在心理学好了，在心理学的严重方面，呃，我们会认为亚裔的家庭是传统的，那传统的亚裔移民家庭对于性。又更是呃，比对主流社会是保守的，所以在很多的文献里面都会认为，库尔亚裔永远被处在一种所谓的 double bind 里面。就如果他们要成为同志，主流的同志，他们基本上是要去 assimilated to white culture， 就他们要基本上把自己的认同跟文化跟主流的白人文化结合在一起。那他们才能够有这种、呃、比较紧密的同志的身份认同，而如果他们是把自己留在这种以亚裔移民社群为主，他们就会在一个异性比较是异性恋 h e t e r o n o m i c 的社群。那我认为这样的研究其实对于亚裔酷儿是非常不公平的，因为好像他们就是永远被卡在两个、呃主权社会里面，而没有自己的 agency， 所以我后来做的一些都是在讲那酷儿亚裔怎么样找到自己的能动性跟社群。那其实，嗯，那就也也牵连到我之前做嗯 b l o o d Lives Matter 的研究，因为我发现其实很多的呃酷儿亚裔运动者，他们并并不一定会想要参与呃以。白人同志为主的同志社群，因为他们认为在那样的空间，其实跟他们的背景、跟他们想要做的运动是没有什么连接的。就可能比如说，呃，他们主流要要求的一些，嗯、呃，同志的保障啊，对于他们贴身的要求是没有，呃，很紧密的相连。所以很多的这些亚裔运动者，他反而会想要参加以呃种族为主的这些诉求，呃，像是那个 Asian for b a c k Lives 在。纽约的这个环境，很多其实他们都是 queer and gender nonconforming queer Asians， 但他可能不会用呃 c o o 酷儿我们所知道的 typical 的 agenda 作为他的政治主体性，嗯、所以我是我越来越看见到就是。呃、uh, ，Queer of Color 的这个社群有这样的走向，就是它不太会以呃我们传统理解的同志运动作为它主要的政治主体性，而反而会嗯、呃、接触像这种呃 Black Lives Matter， 或者是这种甚至是那种反帝国的 Anti Imperialist Organizing 作为他们的呃主要的社群
2: 。对，蛮有意思的，因为我我我确实也注意到，好像就比如说。呃， uh, 黑人酷尔群体他们在参与政治的时候也会依附到那个呃、uh, ，Black Lives Matter 的运动嘛，他会说 Black c h a n s Lives Ma Lives Matter 或者。然后你刚才说的亚裔这个情况，呃、uh, ，我就是跟跟这个酷尔没有什么关系的，是因为我之前读那个米歇尔过，米歇尔过就是也是一个台湾裔的呃美国作者嘛，他不是写了一本 Reading with Patrick， 就讲他在怎么教那些监狱里面的。呃，囚囚、嗯、犯什么的，好像也翻译到台湾去了嘛，那本、个、书。然后他一开始讲他从小生长在美国的密歇根的小镇上的时候，呃，当时就让我觉得，呃，就是，就当然我不是我不是在美国长大的，所以我我我读到他写的那段文字的时候，好像看到。亚裔美国人的就是好像他们打开了一个心灵的窗口，让我偷窥进去一样。就是说，他从小生长在那个小镇上，都是白人，然后他没有办法认同到白人文化里面，总觉得被排斥。但是似乎又没有什么亚裔的经典的、呃、作品可以给他读，让他去认同。所以他他吸收那些资源养分都是来自那些当时白人学校里面不教的，但是呃你在那个边缘文化里面可以找到的那些黑人作家，什么 m a 玛雅·安吉罗啊或。入睡，然后就天天背诵麦安吉尔的诗，然后哭得入睡，大概大概是这种感觉，就就好像他就他就呃从小长大，一直觉得自己是一个黑人，或者他一直渴望就是说呃自己成为一个黑人，因为就是好像在在这个美国的那个那个种族抗争或者各种抗争的脉络底下，就亚裔呃很长一段时间找不到自己的那个定位，找不到自己的。身份，然后要施展能动性的话，只能就是你又你又不愿意那个从属在白人的文化底下，所以所以就是要要从黑人运动那边去汲取资源，这样都和你说的挺像的
1: 。的确、嗯，的确，那呃，您所以我我也想到就是呃，因为其实白人主流文化，无论是异性恋或同志的文化，对于亚裔真的是一个非常艰困的处境，尤其是如果你是亚裔的男同志，那。最近蛮多研究都会讲说，像他们那个 dating market 对于呃亚裔男同志的排挤嘛，那有一个很有名就会说，像很多 profile 上面都会说，嗯、um, ， no fat， c no bottom， no Asian， 就是说，嗯、um, ，你你不能够是那种太阴柔的，你也不能是胖的，你也不能是 Asian， 这成为一种男同志在交友的一个限，就是一个。呃，阶阶层，那所以如果你要去融入这样的这个非常种族化的这个同志社群，你其实要牺牲很多，对不对？你自己的主体性，或者你要就去认同呃白人的文化。那嗯、呃，很多人会问我说，那是否女同志在这个方面会好一些？那我其实说我自己的观察跟呃在文献上来讲，因为呃整个女性主义运动的发展，呃我认为对于女同志圈还是有正面的影响。就是我们比较少看到这种，嗯、呃，非常 blatant racist attack。当然不是说没有这样子的，这种 racist 的这种 intergroup dynamic， 但是，呃，的确没有像，呃，我认为啦，没有像男同志一样这么的激烈。那也许 Chris 会有不同的想法，但我认为，嗯、呃，在整个呃性别种族交织中，这个女权运动还是有一点它的帮助。刚才
3: 那个呃，林瑶问的问题就是说在，在在这样的理论中有没有说忽视一个呃少数主义的一个问题？然后我就想说我，我我可以把这个事情搞得更加复杂一点，就是加入阶级的问题，对不对？然后就是刘文也讲到很多阶级的问题，我觉得有一个很有意思的例子，就是嗯，我有两个很有意思的例子，第一个是说在。美国啊，二、呃、十年代早期，嗯、呃，在波士顿有一种啊、呃，有有一种有一种生活方式叫 Boston Marriage， 波士顿婚姻啊、呃。那波士顿婚姻的意思是说，因为波士顿是一个大城市，在那个时候，现在也是波士顿是一个大城市。然后，一个受教育的女性是有可能在波士顿完全凭自己的工作活下来的，然后其他很多地方你做不到嘛。然后，所以就说两个受教育的女性。然后结成伴侣，共同生活，然后啊， um, 依赖就是自自自食其力，然后不去依赖其他的男性的经济经济上的支持，叫 Boston marriage。然后 Boston marriage 和当时就是在性学在心理学正在形成的这个 lesbian 的概念，他们是非常努力的要划清界限的，因为他们觉得。呃、uh, ，lesbian 指的是那种，就是你看的那种工厂女工，然后他们就进了一个酒吧，然后就搞来搞去，就是他们 lesbian 指的是那种变态的事情，而我们是非常高雅的两位女士共同生活、追求独立的事情，将性取向，然后包括就是在这个。呃，浪漫关系或者性关系的对象的选择，作为一个身份这件事情是很新的，甚至他在一开始是非常非常受这个阶级身份的阻碍的。就他们之间是完全没有觉得我有 solidarity 的，他们是觉得我们是受教育独立女性，我们是和他们完全不一样的。当然，这里面也是有很多，就是说要对于这个这个病理化和污名化的一个句锯齿，但是这个句齿是建立在说请去病理化和污名化那些穷人。是建立在这样的一个基础上的，就是然后我们知道阶级问题在美国和种族问题又是分不开的。然后另外一个我很我觉得很有意思的例子是，我前阵子在读那个 Kathy Park Home 的 Minor Feelings， 然后他是一个韩裔美国诗人，然后他讲到自己曾经在一个酷儿和 trans 的朋友、艺术家都很爱去的夜店。然后自己在那边就是觉得受非常受到欢迎，然后自己非常非常喜欢那个夜店。那个夜店就是不仅是有跳舞啊、喝酒啊什么，还还会有很多什么诗朗诵啊，然后各种艺术啊，就是乱七八糟的一些非常就是被社会边缘的人在一起爆发创造力和互相取暖的这样一个地方。然后他说，我当时非常喜欢这个地方，那我就开始用这个地方办我的朋友的 party， 就是想给这个夜店来带来一些生意嘛。然后结果一来二去，这个夜店就火了，因为他把这个 party 带进了艺术圈，然后这个夜店就火了。这个、夜店火了以后，那些本来来的那些穷人，那些 black and brown people， 然后他们他们就不愿意来了，然后他自己就觉得很难过，他就觉得我把这个夜店给毁了。这里有一个很有意思的现象，就是说。如果我们无论是去想同志运动，还是去想跨性别，还是美国呃现在一些社会运动和他们的历史，实际上这一很很有可能一开始都是有很多有色人种的参与的。比如说，就是说，十强运动最开始 ，Silvia Rivera 扔了第一块砖，就这是一个比喻，我不确定他有没有真的扔砖、呃。所以就是。最开始拉起拉拉开十强运动序幕的是一位黑人跨性别女性。那么就是那为什么十强运动到现在，就是为什么同居运动到现在就变成了一个大家会觉得哦，就是海报上有两个很漂亮的白人男性，然后他们在一起结婚，然后他们要去迪士尼乐园，然后领养一条狗这样子。呃、所以我就觉得这里面其实有一个很有意思的东西，就是它不仅是说有一个 white wash， 或者是有一个 middle class wash。这里有一点涉及到库尔理论的一个历史背景，就是说库尔理论它之所以像刘文所说，它作为一个反建制的理论，呃，一个反规范的理论，它能够浮现，是跟当时的 HIV 的啊、呃、的蔓延和就是大家对于 HIV 完全不了解，然后就只能任由它蔓延，和这个是分不开的，因为在那个时候，你就会觉得就是。你们能听见警车的声音吗 ？OK， 嗯、uh, ，因为就是在那个时候，就是如果你有同性性行为，那么你你就不知道自己什么时候会年纪轻轻就死了。然后就是这个感觉是非常非常可怕，这个感觉是你非常努力的去要求政府和医疗公司去投入资金去研究这个东西，阻止这个东西。然后政府就完全不管你，医疗公司完全不管你。因为很多人觉得你们活该死，非常可怕。但是他对于当时的酷儿群体是有一个构建的过程，就是很多人因此就会说，社会主流不管我们，因此社会主流本身有问题，我们应该从我们的视角出发去批评社会主流。然后就是你有这样子的一种，就是或者说。越轨也罢，或者说边缘化也罢的这样一个位置，但问题是，这个位置一旦变得没有那么危险，就比如说你你这个人比较有钱，那你如果有了同性性行为，你也可以花钱掩饰。一旦它变得你有一些其他的身份上的一些特权，能去能去让这个违规变得不那么的涉及到你的生命，它就可以变得很酷。违规是可以变得非常的美学化和就是。Gentrified 市身化，就是违规可以从一个街头流浪的青少年做的事情，变成哦一个非常酷的这个中年男性，他平时有一份非常好的工作，然后他周末干一干这种很酷的事情，然后这个事情完全不会影响到他从周一到周五的这个非常挣钱的工作。一旦这个它变得市声化和美学化之后，那库尔理论就会继续来抵抗它。所以现在我们就是也有很多很多的批评，就是关于库尔理论要如何的去白人形象、去白人中心化。但实际上就是，就是你想想就觉得很有意思，因为这个理论一开始本来是来自于一个非常非常边缘、非常非常底层的一个位置，然后现在它。慢慢的被失声化了以后，我们还要拼命的说啊，你其实你又忽略了底层的声音，你又忽略了边缘的声音。但是就是，就我觉得就是，尤其在消费社会，就是违规是是很好赚钱的，违规是你违规意味着你可以给这些人卖一些不同的商品，就是他他是很容易被失声化的
0: 。对阿里旺说到的。他说：“你现在有这些 Urban Outfit 这些牌子之后，他把事情变得非常复杂。不知道那个人满脸大胡子，穿的很破，他真真的是一个流浪汉，还是他是一个 hipster？ 就是你，就是消费者把事情事情变得非常剥夺了别人的一些生活状态跟生活真真正的生活状态。就刚才呃 ，Chris 马景刚才说到一个就非常重要的一点，就任何运动它的终极的。”目的是什么？它终极目标是什么？或者曾经的终极目标是非常明确的，但是在发展过程中，或者就是在所谓主流化的过程中，在被看到的过程中，可能会慢慢的被容纳、被吸收，变成主流化的一部分，加固了那个他曾经要反对的社会秩序。所谓身份对身份的一些争取，那被看到的身份还是因为他拥有那些社会资源，拥有曾拥有那些文化标记，容易被看到。我想到就是在。因为我现在在香港，我现在是上午的十点五十二分。因为在香港，我认识有些老年的长辈，女性长辈，那他们现在都已经退休了，但他们从小到大其实都知道自己是女同志，但他们就他们不需要出国，因为他们其实都是中产家庭。但他他其实中产身份，他可以和他的女性朋友、友人，他们就一直在一起，然后他们家人周末饮茶也都一起，大家都知道是怎么回，大家都不说穿，不用说穿，他们也是。就刚说到那个非常优雅的两个人一起生活，他说这是我最好的朋友。大家觉得你不用，大家都觉得好，那我就不用说出来这件事情就可以了。那最近香港又有另外一部电影，其实也有本书、一本研究改编的，就讲香港曾经的底层的那些同志圈，那些他们的生活是怎么样的。那其实大部分人都是因为他们没有办法做出这样。被认可的、争取身份的这样一些行为，所以他们或者他们选择的其实、就是，他们选择是主流化，因为这是他们唯一能够找到被接受的一种方式。然后那个电影，那个电影叫《叔叔》，那《叔叔》的最后其实两个人也是。差不多也是分别回归各自的家庭，因为觉得我的主流生活需要我，我花了很，他也有涉及一些移民的这些经历，底层人的经历。可是我花了一辈子努力工作，现在我有在香港有一层楼，我有房子，有家人的，那很不容易。就是这些主流的生活、就是，就是这是我来的目的，我这一辈子就是为了这些，所以不能轻易的因为另外一个身份，那是另外一个不被社会认可的身份，放弃我已经被社会接接受的身份。那这个是。很有意思的一方面。那我们刚也说到，大家说到东西方，或者是这种二元对立的这种很多理论，可能是来自于呃西方社会的哲学家或者是学者。那我们是很多时候，如果是亚裔的学者想要有一新的突破，可能有的时候是从呃做一些田野社会不同的社会的现实，反映不同的社会现实，用不同社会现实来。challenge 那个理论，既有理论，那有的时候是说从自己的文化或者是自己的哲学里面再找一些东西来 challenge 那个理论。那我现在越来越觉得，是不是有没有另外一种办法？我这个文化霸权建立的本身，或者是这个差异建立的差差异是如何形成的这些方面来看，有没有其他
1: 对话的可能性？那我不知道大家在这方面有没有什么感想？我觉得这是现在一个很困难但是很重要的问题。那因为我们讲到库尔理论，其实库尔理论它一开始的发展，嗯，因为它是强调呃性欲或者 homosexuality 这种东西是一个西方特有的呃科学史等等。那同时之间，它也必须要找到它的呃 other。那其实，在福柯他那本《三个什么 History of s e x u a l i t y e Volume 里面，他就他他认为西方的对立就是中国，中国的性。那他认为，呃，因为中国的性的体制跟西方的精神科医学是一个完全不同系统的发展，也因此经常在很多的，就是之后的 further analysis， 我们都会认为特，特别是呃亚洲整体的性，他们是有一个自己的呃性的阶层或者是 system。那比如说像嗯、呃，在香港一个叫周华山，我不知道你们听过他的作品，在90年代的时候，他就会强调像同志这个概念。是跟中国和华人文化紧密联合的。那呃，当然这个论点有很大的问题，但我先说他的论。他论点就是说，呃，因为同志这个东西是完全融入于华人文化跟华人社会的，所以你身为一个同志，你不用出轨也没有关系。那家人都是默默的接受你这样，他就说这是一个华人文化里,里面有一种像温良恭俭让这种呃的一种呃潜在的包容性。那所以他造成的问题就是说当。呃，所谓中国的性成为一个西方的对立的时候，呃，所有在这个 bracket 下的也被另外一种的本质化。那对于像是像身为在台湾而言，我们又会认为说中国的性的 system 可能又不能够代表全亚洲的性，但对于西方人来讲，那个就是西方的对立。对，所以现在很多的这个我们会讲 queer Asian studies， 或有人会说，呃，我们不再讲 transnational study， 我们应该要讲 regional study。就我们更应该要去 pay attention to 这些，嗯、呃，每一个地区里面的特殊性。那呃，但又怎么样去理解整个 queer Asia， 嗯、呃，对立于西方所造成的一些问题？那其实我也还没有一个很大的解答。但我认为，经常在这样中西方对立之下，会产生第二种问题，就是说，比如说像台湾最近，呃，就其实这二十年的。呃，酷儿运动是蛮旺盛的。那我们在2 0 1一年也是有了同性婚姻的合法化嘛？那有一些所谓的酷儿学者，无论是台湾籍或是美国籍，他们就会批判说，台湾的这个运动就是一种呃 ，queer liberalism， 就是一个酷儿运动的西方化跟主流化。但其实这样的框架，他又又再次的套用了西方的论述，来到一个呃非西方国家。同志必须争争取权利的一个脉络，所以你将这些运动完全批判为没有任何 radicality， 它就只是一个完全主流化的表现。我认为又是太简化了运动的动能，尤其是呃，像现在有一个新的说法叫那个 Sinophone Studies 嘛，就在讲说呃，华语语系，也就是我们不要把中国当成一个绝对的代表，而是讲这些华语文化中有什么样的特殊性。那我们都会讲到说，呃，其实，呃，中港台的同志文化里面有非常多的连接，但如果很多学者用酷儿理论把台湾打成是像是，呃，奔向西方主流化、呃西化，然后，呃，就是喜爱帝国主义的这种同志运动，那。相反的，那可能在中国本土的运动才是唯一的社会主义酷儿的这个未来的话，又会产生另外一种在我们 regional 或者在 Sinophone society 里面的一个对立。对，所以这个东西真的是非常复杂的。那我认为，嗯、呃，也是这个 generation 一个很大的功课，尤其是现在所谓的这个新冷新冷战爆发，我们又特别的去想要，嗯、呃，看到这种中西或者是呃，对不对？中美的这种对立，所以。其实对库尔理论也有非常大的影响。对我刚刚也想到 s y g n o p h o n e 华
0: 语语系研究，然后最近有一本新的，应该是 Editorial Volume 一本新的编著的一本著作《Trans-Tokyo in the s y g n i p h o n e Pacific》。我觉得那本书我还没有看，但是可能它设也是用了这个 s y g n o p h o n e 的这个，而且是 s y g n o p h o n e Pacific 更广阔的一个所谓有包括北美亚裔的这样一个一个研究。对，那我想要问一下，刚才就还没有讨论的。那问一下啊、呃，马景超，那你从哲学领域出发，在哲学研究里面有没有一些研究的心路历程呢、啊
3: ？因为刚才我们谈到了，就是刘文指出了这个本质化的危险和这个对于啊、呃、中国是一种社会主义的什么库尔乌托邦的一种想象，然后就说如何去讨论这种这种东西方之间的区别，而如果要去讨论一个不同。但是又不要把它本质化，是一个怎样的，是一个怎样的研究方向。然后我在想，就是其实我我自己非常感兴趣的是，不是说这个区别，而是说它互相之间的关系，尤其是说一个是刘文所讲的，就是说如何去以亚洲作为 other。就是我自己讲课的时候，非常非常明显，我的学生总会说：“哦，我们美国女性的处境已经很好了，我们跟伊朗比一下，我们跟印度比一下，我们跟中国比一下。”就他们就总会挑一个亚洲国家，就是他们甚至不会去挑，比如说南美洲啊、非洲呀、啊、其他这些南方国家，一定会挑一个亚洲国家。就他，我觉得就是在欧美社会，他对于性别的想象，他是。一个是他非常依赖有亚洲这样一个他者，嗯，我所处的这样的一个社群，嗯，就这样的一个在就是使用中文，但是又在美国学学呃学习的这样的一个学者的这样的一个小的群体，我觉得我们也经常面临一个问题，就是说我们我们是不是在简单的搬运欧美的知识？我们为什么要搬运这样子的知识？我们还要不要搬运这样子的知识？就是有这样，这里有个知识生产的问题。我们会觉得欧美的女权主义发展的早，所以我们可以学习先进经验，还是怎么样、呃？我觉得这个是一个大家都会面临的问题。就是你在读书的时候，一方面你会觉得啊，这本书写的真的是太有意思啦，非常的刺激。然后你马上就会想，的这本书和我在国内的处境有没有关系？这本书和我。我看到的国内的事情有没有关系？如果有关系，它是一个怎样的关系？我觉得这个问题，哪怕就是像我现在没有在专门的写这方面的这个问题，还是一个大家大家读书的时候有时候会难免难免想到的一个问题。那我自己的话，就是我我是很想小心的做这件事情。就是每次我做一点搬运，我都说：“哎呀，虽然我搬运了，但是请大家不要用呀。<笑>”然后就是把自己置于这样一个非常尴尬的处境，就是我一直很想强调，哎，我是搬运了，但是大家千万不要就把这个生搬硬套来用，大家千万不要读了以后就不加思索地去去引用它，大家一定要想一想，就是我们在我们的生活中是否有这个议题，或者是否有这个概念，或者是否有这样的一个人群或者这样的一个社群，但是我觉得这这个过程就当然就是大家可能也经常。就我我因为认识诸位，所以我知道，呃，大家可能经常会去考虑翻译的政治，对吧？我觉得这个是一个非常广义的翻译的政治，不仅是说你把英文的东西翻译进中文，而是说你自己的学习和你的工作也是一个翻译的过程，包括你用中文输出思考，也是一个也也是有一个翻译的过程。那在这个翻译的过程中，我们。我们自己，或者说，或者说我自己的位置是什么？我觉得这个是我非常非常关心的一个问题，尤其是说，如果我的思考会被啊、呃、关心性别的朋友们看到，然后我要如何去去避免去去成为一个简单的搬运工的角色？就我觉得哲学是一个 gatekeeping 比较严重的学科。他自己把门槛拉得很高对对，就是这个门槛有两个意思，一个是说他是否拒绝去听一些人的声音，就是因为你是女性或者因为你是跨性别或者因为你是酷儿，我们就不太需要把你当真；，一个是，一些人因此被拒绝，另外一个是一些。讨论因此被拒绝，就是啊，如果你讨论的是性别问题，那你这个就是一个非常非常小众、非常边缘的一个，不是不是真的特别特别哲学的议题。我们这里讨论的是实体的本质，你在讨论性别，所以你到那个小房间里面去自己讨论。我觉得这个是在哲学界大家要可能是要跨过的一些门槛，但另外一方面就是说，这个门槛们你不跨也就不跨了，就大家坐在。就一些人坐在门槛外互相取暖，其实也是很
2: 开心的。<笑>在在你们系里面，是不是这个情况要相对好一点？因为你们本来就是，呃，和就是说，应该是说走的路线跟北美大多数学校是不太一样。我记得那个，比如说像就是你刚才说的那个问题，<对>呃，什么 Christine Dodson 是吧？写过一篇文章，就叫说 How is this paper philosophy？ 啊<对>。呃对吧？就是说，他以前研究那个黑人女权思想的时候， yeah. 总是被其他哲学家问说：“你、你、你、你给你给我讲一讲，凭什么你觉得你自己这篇论文是哲学论文？”就是搞得他非常的火大。但是，但是我觉得好像这几年，但是这几年大家说这个，有可有可能是我关注的人比较偏，所以我觉得好像在哲学界很多人开始反思这个问题。但是，呃，是不是感觉在在你们系或者是你们做？比如说欧陆或者说现象学的呃这一块啊，呃这情况要比比其他的那些比较主流一点的西系要好一啊
3: 、呃，我觉得是啊、呃，不仅是说欧陆系，而且还是要欧陆系有一些政治方面的偏向，因为如果是欧陆系完全做历史的话，那大家就是就是压力是多的，对不对？那我觉得还是要欧陆系有一些有一些政治和一些批判理论的偏向，然后，但是另一方面来讲的话，就是我觉得分析方面也是有很多人在做这个的。就是我最近刚好这两天刚好在旁听一个呃 trans philosophy 的会议，然后就是呃他们那个哎现在很火的那个 Robin d a n b r o f f 他就是分析哲学的，然后他是现在就。就 trans philosophy 的一个 rising star， 就是最近写的很多，然后包括 Talia May Better， 就是美国跨性别哲学界的一个，嗯，非常资深的一个前辈，就是在他在他出柜作为跨性别的时候，那时候他是唯一一个人，就是这么资深的一个前辈、啊。然后他他也是做分析哲学的，所以就是，嗯，我觉得一个是看。呃，你有没有这样一个批判理论的一个面向？然后另外一个就是看，啊、呃，你有没有一个政治和社会正义的一个面向？然后如果你有这两个面向的话，我觉得好像跟你具体的，呃，方法或者是说你的这个思想资源，倒也不是特别的相关。不过我觉得，就是可能我们俩关注的人都比较跑偏。我也是觉得近几年来好像还蛮多的。<笑>
2: 对既然你说到 d a n b r o u g 或者 IO 还有社会争议啊，这个政治啊等等等等，我就直接把话题给拉到更可能听众朋友们更就是说了解更多一点，或者是听到的更多一点。就最近最近这几年，其实在英美英美哲学界一开始从哲学界开始吵嘛，呃不，一开始是那个政政公共政治界开始吵的，然后后来引引战到哲学界的关于这个跨性别权益的那些那些争论嘛。就是最早其实是，呃，大概一三年左右开始，美国开始有关于说，呃，跨性别人群到底要用什么样的厕所的这种争论，是男跨女到底能不能用女厕所，女跨男到底要要不要用男厕所，诸如此类，然后就引起了保守派的很大的反弹，结果那个女权理论内部，呃，就出现了很严重的站队现象嘛，相互攻击也挺严重的，那个有一派是自称那个 trans inclusive。Inc 呃、uh, ，theories 就是包容，就是跨跨性别包容，嗯，女权。然后另，呃，把另一派称为 trans-exclusive， 呃，跨性别排斥。然后就叫 turf。然后被叫做 turf 的那一波人就特别讨厌这个词，他们想要自称为这个 gender-critical f e m i n i s t 对吧？就是性别评批判性别批判性女权。然后他们的一个说法是，他们的一个说法是说这个，呃。女女权理论本来就是要批判这个社会性别的，因为是性别是构建的。然后现在很呃，现在那个比如说你你想要跨性别人士，呃，常常是要要把自己包装打扮的很更更加符合主流的那个审美审美和刻板印象，然后包括连上厕所都想。要上那个就男女厕，就是按照主流的那种划分来上，然后就是你们就你们就倒退了，就是在在他们的眼里面认为说认为说这个是对女权主义的背叛和倒退，然后那个呃，但是但是在在另一派人就是比较对跨性别包容的女权主义者来说，就认为这个特妇们他们实际上是打着这个旗号，但是实际上是在进行恐化嘛，就是排斥。跨性别的人群享有他们应有的权益。然后这个也好像这这几个月是因为那个 J.K. Rowling 对吧？哈利波特的作者开始加入这个战团，然后可能就这个这个这个事情就出圈了嘛，就到那个普通大众那边，大家开始争论这个事情。然后接下来，库尔理论界也也参参进去了，呃，那个 Judith Butler 啊，就是接受采访批评了 Rolling 等等，然后呃。我这这里面我，我我我是觉得，我替替听众们听提两个问题啊，一个就是说，跨理论和跨性别研究到底什么关系，对吧？就是因为因为刚才我我们我们讲了那么多，但是其实可能很多听众听到现在还是蛮云里雾里的，就是到底这都什么什么？可是因为我们现在感觉在上一堂课一样的，然后没有基础的话很难很难进入，所以所以这两个这两个这两个领域到底是相互之间？具体有什么关系、啊？然后为什么这这几年，呃，大家忽然开始谈论跨性别研究了？然后这个是是从库尔理论衍生出来的吗？还是说并行的，对吧？另一个就是说，库尔理论就像你们刚才都提到的，说库尔这个概念它本身是一种关系性的概念，就是说，是这个这个群体和主流社会之间的关系，一种反叛的关系，一种挑战常规的关系。然后这样的话，是不是意味着他对这个？潜在的对这种跨性别这种这种概念本身有一个有有一种挑战性，本身也各种挑战，因为好像你跨性别就是说从主流社会认可的一种性别跨到另外一种被认可的性别，就是你最后还是在那个框架里面打转，对吧？就是呃，当然当然就是是，我我知道就是现在的女权理论界、课本理论界，大部分人肯定是支持就是说跨性别权益的，但是但是在普通听众，呃。心里头，然后那就是好像直观上，很多人会觉得说，哎，这里面是不是有什么冲突，有什么有什么问题？对，所以所以就是不知道你们你们可不可以详细的就是谈一下这这这方面。
1: 嗯， um, 延续一开始讲的，我想从那个运动脉络可能会比较清楚一点，因为，嗯、um, ，在像我刚才说整个同志运动的主流化的阶段上，特别是从九零到两千年初这个阶段，那为什么我们会看到一个其实曾经在六零年代一个比较。融合的，就是酷儿的诉求跟性别上的诉求，其实是有联合的这个现象，越来越被分歧。那呃，很多的酷儿学者认为，是因为在这个主流化阶段，我们认为性就是 sexual desire， 它成为一个私有化的物品。嗯，就像因为很多的这个主流诉求是要，嗯，用 privacy 这个概念去说，我在我家想要跟谁上床，这个不是你。政府可以管的事情，对不对？所以当时的这个同志运动是完全走这种 privatization 的呃路线。那当性变成私有化，也造成另外一个问题，就像我刚才所讲，那些比较有嗯、呃、公共。表征的 gender expression 是被看起来就是跨跨是不正常的这些人呢，就被归类为不适合纳入 gay and lesbian 主流的这个社会。那所以也因此，我们在九零年代后看到一个这样子运动的分歧，就是跨性别者或是 gender nonconforming 的这些人，就是、性别多元的这些人，他们认为他们需要有自己的运动，因为当主流的同性恋他们的，呃，他们在自己 bedroom 想要跟谁做爱这件事情已经被。保护了，那他们的这个公共的性别的表表征，却反而变成一个公众攻击的对象。所以，呃，运动的脉络是有一个这个问题，让它造成分歧。那当然，这是为什么？呃，你说酷儿跟跨性别这个理论的关系，所以我认为也是从大概这个时候，那有一群学者他们认为，我们必须要更、呃、清晰的去思考，就是 transgender。呃、嗯，所可以带回给这个库尔理论的这个动力。那另外一个脉络是在讲，像您刚才所說所说的那个比较是女权运动的脉络。那现在会有这种比较 trans-exclusive feminism， 它嗯，某一种程度它是一直是像你所說,说的就是女权运动里面的一个分歧。就女女权运动里面一直都有这种本职派的。比如说，认为那种 mother of god 女性就是比男性强，就是因为女人有子宫、有乳房，那更贴近 earth， 或者有这种 super power 的这种 cultural feminism。那它一直是呃，特别是七零年代那时候发展特别旺盛的一个呃派系。那另外一个还有就是七零年代另外一个就是这个呃女同性恋的 separatism 啊、呃、分离主义，就他们认为呃女同志如果要。抵制这个父权的霸权，他们必须要完全离开父权社会，甚至是要离开他们对于异性的这个 desire。所以女，女同女同性恋这个身份不仅仅只是你的欲望，也是一个政治的 identity。但当时那时候，他们就会开始啊、呃，比如说排挤，呃，可能是有跨性欲望或身份的，呃，无论是 butch 或者是呃嗯、呃，就是男跨女的这些，呃，应该怎么说，嗯、呃。嗯的这些这些呃对象，所以嗯、呃、这样子的一种嗯、呃、路线，当然是完全的被呃后来的运动给批判。但我这样子的路线一直还是我觉得有绵密的蔓延到就是二零二零年的现在。那又因为嗯、呃，我想大家知道嗯、呃，整个呃美国的这种主流政治，特别是保守派，都是利用跨性的权益作为一个他们诉求呃认同的一个项目，像。堕胎权，或者是最近在争吵那种，嗯，就是跨性可以使用的，呃、嗯、，bathroom right 这种东西，他们都成为一种，呃，我认为就是保守派制造呃恐慌的一个议题。那，呃，最近有一个事件，其实是在加州，那特别影响其实华人的社群，因为我自己有一些华人妈妈的朋友，那他们就会。很他们会去接到一些繁体中文跟简体中文的这些讯息，就是说，呃，加州要通过一个法令，就是他们要更改，呃，性教育的 curriculum。那现在是只要这个法案通过，于是民主党 proposed 法案，那呃，幼稚园的小朋友就要开始去认识什么叫做多元性别，那他们就会把它。解释成一种很可怕的东西，就是你小朋友如果想要跨性的话，你幼稚园在学校老师就会鼓励你跨性，那这些家长就疯了，他们觉得我我的小孩我送到公立学校，然后你居然教他要怎么样变成跨性，然后你教他要怎么刚教，对，他们就会想到这种很性恐慌的事情。那其实，嗯、呃，我认为对他来讲，其实认识性别应该是要一个，嗯。其实是一个非常好的事情，特别是如果你是一个跨性的小孩，你可以有一个很 supportive environment， 你的同学也都可以理解。那这种呃，特别是忧郁啊、bullying、自杀这种现象，可以大幅的被减少。可是很可惜的是，我认为美国现在社会的分裂，他们就会拿这样子的性的恐慌，呃，去制造这个政治的对立。所以这种东西其实它已经有点是 package 以前呃女女权运动跟。呃，就是酷儿运动之间没有解决的这种路线分歧，然后变成是一个呃，包装着呃，嗯、呃，保守诉求的这种 sex panic 的很好拿到票的呃一种东西。那特别是这些呃华人家庭，他们可能也也想要全民健保啊，他们也想要比较好的移民福利，可是他们看到都是民主党在搞这些。多元性别跨性政策，那他们可能就会真的认同川普。就是我看到现在一个我觉得还蛮令人忧心的现象。对，啊，我那个我就是想提一下，就是那个刚
3: 才林瑶说那个大概厕所争论是从一三年开始的，然后这个时间线其实很有意思，就是说如果我们就是同性婚姻的那个最高法是一五年通过的。像刘文刚才所讲的，就是说保守派他在挑选议题的时候，因为同性婚姻就是已经已经大势已去，保守派觉得已经挽不回来了，所以我们要推出一个新的非常非常，啊、呃，看起来非常可怕的这样的一个议题。所以就是我觉得，就是说，并不是说这个议题之前不存在，或者说这样的争论之前不存在，就是说女权女权主义的分离主义和就是女性空间要排除跨性别。呃，跨性别者的这样的一个，就是从八十年来的密歇根音乐节，这个就争议就一直延续。但另一方面，我就觉得我们还要去，就是从美国社会和政治去看，就是呃保守派在怎样的一个时间点，把怎样的一件事情推到了一个风口浪尖。这个也是我自己另另外一个说回那个我刚才提到的一个话题，就是我觉得议题也是。现在也是很输出的，就是美国保守派制定的议题会变成一个全球议题，然后就是他的这种这种输出和对于这种嗯，对于其他地方的议题的嗯，尤其是跟性别身份有关，因为这个性别身份是一个嗯。就是你说种族议题还没那么容易输出，但性别身份真的是很容易输出，和性别身份有关的一些焦虑是非常容易输出的。那我们我们就会很快的就会去去抓住这样子的一个性别身份的焦虑，然后甚至就甚至都没有去问，就说那我们身边的跨性别者他们他们需要什么，他们的议题是什么？我们身边的一些跨性别的政策是什么？我们甚至都不知道，对不对？啊、呃。所以我觉得这个是蛮有意思。然后另外一点，我想说的就是那个林瑶刚才所指出的这个，就是库尔理论和跨性别理论的关系，啊，就是我觉得就是跨性别理论本身也是千差万别的，就是理论本身它的面、它的取向非常的多元。然后，嗯，我觉得就是呃，大部分我所我所接触到的理论学者。他们还是非常非常，啊、呃，认可酷儿理论和女权主义理论的很多思想资源的，就是，啊、呃，女权主义理论的这种啊、呃，有很多的对于社会性别规范的批判和对于身体本质论的批判，然后酷儿理论有很多对于社会规范的一个思考，我觉得他们是非常非常认可这样的资源的。然后，当然在具体的。具体的 argument 上，当然大家会有各种的不一样。然后说到性别规范，呃，我觉得就是大家可能会觉得跨性别者非常非常的遵守这个性别规范，就大家可能会想到金星啊，就一直穿的非常的美啊，打扮的非常的美啊。然后，呃，但实际上就是一方面，很多跨性别者他对于性别规范的遵守。呃，是一种生存的策略嘛？这个我们也可以想象到，就他他他如果不遵守的话，就是代价是极其非常大的。那他出于生存策略，他就一定要遵守一些规范。然后另外一方面，我觉得就是跨性别社群内部，包括理论社群内部，对这个也是有很多的讨论，包括呃，大家可能现在可能看到美国的。就是非二元性别非二元者，嗯，就现在出柜的越来越多了。然后就 non-binary gender non-binary， 嗯，所以我觉得就是，呃，如果我们去关注一些在在理论，在就是写成 peer review 文章之外的一些理论，比如说你去看一些大家在网上进行的讨论，它实际上是。非常非常非常非常有创造力的，就是比如说网上前两年 Tumblr 上有一个很大的讨论，就是说跨性别一定要有 gender dysphoria 才叫跨性别吗？就 gender dysphoria 就是说你对于自己的性别身份的不认同感，然后和它带来的一种痛苦和不安。那有的人就说我对自己的身体和我的性别身份并没有一个。啊、呃，不安！但是我对于这个社会性别规范是完全完全的不认同。我坚决不想进入这个二元社会性别。那我这样算跨性别吗？然后像这样讨论，我觉得非常的有意思，非常的有创造性。啊、呃，我觉得就是说，嗯，某种程度上来讲，我觉得跨性别者可能说是，嗯。接过了酷儿理论的一个大旗，就是为我们为为我们所有人，我们顺性别者去开辟一些非常新鲜的领域，然后去在一些非常我们想象不到的地方去撬动社会性别规范。这个是为什么我在我在写博士论文,文的时候转向了一个跨性别理论的研究。哎，我觉得就是他实际上还是承继了很多很多女权主义和酷儿理论的一个。关切，但是他就是因为他面对不同的社会，他面对不同的焦虑，他去开发出来一些不同的
0: 可能性。你们那里也，美国的朋友们也比较晚。那我想最后讨论两个问题，就从我们刚才你们大家说的那些里面发展出来。一个是，呃，两位都提到一个情感的力量，就不管是。保守派制造情感恐慌也好，然后为自己的政治筹码制造情感恐慌、情感焦虑，那或者是呃，就刚才也提到，那情感其实是情感理论其实有一个社会修复的作用。那我们就能不能请大家再讨论一下，除了这些恐慌、羞耻这些情感之外，有没有情感理论在社会修复上起到的一些作用？然后还有另外，就这个谈了这个理论上的话题之外呢，还有就刚呃，其实已经提到了学界的一些学界之外的一些讨论。那我们也呃有一个吐槽环节，那请大家来聊一下，因为我知道呃刘文也是从美国，然后你有在脸书上分享一些在美国学界的一些体验，然后是什么促使你离开美国的学？其实你在美国是有一个 c h a n u r e track 的一个。一个职位，然后又就是其实放弃了那个职位，回到台湾。那是什么促成你这样的决定？那回到台湾之后，回到就是其实是回到亚洲社会，或者是回到中文世界，那有没有其他的一些可能，另外的一些重新要适应的一些东西？那我们要不从先从情感理论对
1: 跟社会修复开始聊起？嗯， um, 社会修复这个议题，我也是最近开始在想。那呃，我认为其实像现在这个 global pandemic 的状况，那其实酷儿社群它有一个嗯蛮强大的一个修复网络，像呃，尤其结合这种 anarchist 啊、呃、无政府 tradition 的一个社会网络，像他们会建立在 Instagram， 在呃、uh, Telegram 建立一个叫 mutual aid。比如说，他们会知道说、呃，身边哪一些社群的朋友，他们可能因为 disability 或者因为、呃、比较呃、uh, susceptible to virus， 他们不能够出去买菜等等，他们就建立这种、呃、非常、um, 自发性的网络，然后帮助大家去採取食材啊，或者有很多的这种 caring 的这种、呃嗯，线上的聚会啊，等等。那呃，当然可能这东西你会觉得它没有那么政治化，但它其实是呃，整个酷儿运动为什么我觉得可以一直维持下去的原因，就是因为你让一一些呃都是被社会呃边缘化排挤的人，那他们有一种呃可以建立自己社群的力量。那而且尤其是去非常的去呃重新定义什么是 care， 就是离开。呃，血缘家庭的这种 caring relationship， 那我认为是呃整个酷儿社群里面很重要的一个修复的动能。那我另外最近还在做的就是呃迷因，大家应知道就是 memes， 它的一个修复的动能，因为呃特别是。就是关注香港的运动，那还有，嗯，近期很多社会，尤其是最近那个奶茶联盟，我想，呃，听众可能有点熟悉那个 m i l t y a l l i a n c e 它其实也是从香港运动发起，然后联合台湾，那现在在泰国发展的一个 student movement， 那他们会用很多呃迷因去去呃发展这种跨国连结，对不对？呃，即使可能很多的政治诉求表面上没有那么。一致或者是接近，但他们有一个呃这种 ge geopolitical 的 c r i t i q u e 我们在这种网络的民营文化上所看到。那我为什么认为它很酷尔？就是因为呃，像第一个，因为所谓的这个奶茶联盟，它是也,也一样，它是呃脱离这种血缘的。特别是对于国家主义，他们想要这种血浓于水兄弟情的、呃、这种呃这种 nationalist discourse， 他想要去超过国际边界去找到这种连接，所以我其实对于这个现象还蛮有兴趣，我认为是可以发展的。那现在要讲吐槽吗？<笑>那为什么？其实为什么会想从美国离开？一个原因也是因为我觉得，嗯，我感慨很深，因为我一直都有参与不同的社会运动。那我认为，嗯，其实对于美国的自由派是有很大的失望，应该是一个比较 disillusion， 因为，嗯、呃，参参与很多这种种族为主的运动。那第一个是我认为，亚裔真的在美国社会要找到自己的政治主体性，你需要花很大很大的。功课，那特别是你要融入主流的 Asian American 的这个运动，呃，你第一个你必须要有强大的美国认同，但这个也是亚裔运动的一个问题，就是他要其实还是以美国人的身份去改变美国的体制。但我比较有兴趣的还是这样跨国的连接，所以嗯，当时我所参与的运动也都是跟比如说韩裔的日裔的呃中国裔的呃朋友，然后去做一些嗯。比较跨国的这些运动，那久而久之，你就会知道这些运动在美国本土的自由派里面是非常呃拿、uh, a priority， 就对他们来讲，呃，当然国内的议题是呃最重要，但这个也反映到我认为就是整个学界他们所关切的问题。像我当时所在的系，其实呃是呃、uh, women's gender and sexuality studies。他其实是应该是一个非常 progressive 的 department。那我也认为我的同事其实都非常的 progressive。但当时那个疫情一来的时候，那呃，你可以发现，就是美国，就是他们还是一个主流美国人。第一个，他并不容。一开始他们并不认为，呃，这个疫情会有多么的严重，对不对？那你就会产生很大的落差，或者是甚至他们要去理解这种中美角力之间被牺牲的很多其他的主体，他们会比如说他们会认为，呃，你不能够批判中国，那因为批判中国就等于 racism， 那这对我来讲是一个很大的一个问题，特别是在这个性别学，在美国你要有。呃，超越主流自由派的话语权是一个蛮辛苦的过程，就是你要找到战友是比较困难的。那第二个也是，呃，我认为美国学界即使是在一个非常 progressive 的 program， 呃，像我们学校，他们会认为，呃，有色人种其实就是 Latinx and black， 那呃 ，Asian 对他们来讲就是国际学生或是国际学者，那他们是没有什么。a s i a n people 他们也是有种族压迫的这个、uh, 概念，他们认为，呃，如果你是一个 Asian person， 你的压力就来自于你的语言不好，你文化不能适应，所以是一个非常 orientalist 的呃， um, 所以所以这个也是一个很大原因，就是我知道，就是在美国学界，就算是 progressive 的呃、uh, 非常自由派的环境之下。呃，你要作为一个亚裔人发声，其实相对来讲也很困难。那你选的题目，你也必须呃，当然你还是必须跟美国主流对话，所以就会产生这样子的一个问题。那另外一也是因为我认为，目前在亚洲的这个社会运动，其实它有一个更加 vibrant 的可能性，这、就是我我所感受到。特别是呃，台湾在二零一四太阳花运动之后，整个社会的呃改革跟气氛，我认为是。一个很值得发展的，那加上其实最近也是呃性别议题在呃台湾也变得非常重要，所以我认为是一个蛮好回来的时机，可以去参与这样的社会议题。那对我身为呃一个呃台湾人而其实我已经离开台湾也快二十年了，但嗯、呃，我认为就如果现在不回来的话，我肯定很怕我会会变成那个老华侨。<笑>我不知道大家会不会有这种恐惧，就是因为我印象中的老华侨，就是呃，他们可能只吃某一种食物啊，然后對,对对，那我就呃，如果要参加更加进入社会脉络，对我来讲比较好实力的地方，可能还是台湾这个环境。对
0: ，感谢分享。刚<笑>才也说到一些很重要的议题，我就想到。我们时差第一期、第二期其实也谈到，就是美国内部种族话语有一个泛亚裔的这样一个概念，那其这个后来也变成美国主流，呃，你说自由派的话语其中的其中的一个脉络很难突破这个界限。然后我记得有一些 Asian American Studies 早期的研究，我不知道现在是不是还是这样，可能听你说应该可能还是有这样的倾向。那就是在就他们的议题，他们的是认为就是美。关注的是美国内部的多元化，但那个多元化是非常也是非常固有的一个多元化的定义。然后，界的国族之间的认识有时候是和世界其他地方正在发生的事情有时候是矛盾的、背道而驰的。因为我记得在六十年代的时候，就是第三世界联盟建立的时候，他们其实是拥抱的是毛主义，他们非常支持文化大革命。这是我就是非常讽刺、很有意思的一点，就是就是美国内部的一些呃。对自由自由派的一些话语。好，那我们看看大家有没有其他想补充的，或者是大家有按照在我们新新的时差的新的传统，大家结束的时候大家都说一两句比较带有希望的一些话。
3: <笑>然后我有一个就是我那个刘文也有提到，就是雅意的一个文化化，就是他就是把你视为一种文化。然后我自己这方面读的很少，所以我提不出来什么特别好的批评。但就是，就大家知道，文化人类学现在对于文化这个概念是非常批评的嘛。然后就是，亚裔无论干嘛，大家都说 that's your culture， 这个就非常的奇怪。就无论你爱吃什么，都是你的 culture；， 无论你听什么音乐，都是你的 culture。然后这个就非常奇怪。然后我遇到过的最奇怪的是，曾经有一个白人说，我从小。在家里面都过中国新年，但是我现在年龄就是我现在长大了，我现在觉得这样子非常的 cultural appropriation。那今年我家我在我想自己再办一次中国新年 party， 你能不能来参加我的 party？ 这样我就不是 cultural appropriation 了。然后我就惊呆了，就是就。<笑>就你，你可以就好好的办个 party， 不要操心这些事情，也不用来烦我嘛。然后，呃，就觉得，就就就就觉得他他对于就是你这样的一个身体要拥有这样的一个文化，然后，然后这样子就非常的正宗，就是就好像你做出来的左宗基就会比他做的左宗基好吃一样。这个文化只要是安在你这个身体里，就更加正宗，然后就。就就更值得消费，然后就，就是非常奇怪，就这可能是对于美国社会的一个比较，就对于他这个多元文化主义的这样的一个比较广广广义的一个吐槽吧。然后那个说起来就是有希望的话，我觉得对我来说最有希望的事情就是大家坐在门槛外面抱团取暖、聊天、吃零食。就是我我我自己越来越觉得就是嗯。就是，呃，嗯，刘文也有讲到，就是说互助网络。当然，我觉得互助网络可以非常的广义，不仅是说在在现在这样一个 lockdown 的情况，你去帮助那些你的邻居，或者是帮助一些啊、呃，帮助一些就是呃本来就身体就不是很好的朋友，而是说，就是我觉得大家平时抱团取暖，就是就是一个特别重要的事情，就是就是活着不容易，抱团。抱团活下去。然、uh, 后之前，嗯、um, ，在 Facebook 上经常看到有啊、uh, 很多，有一段时间就感觉台湾朋友很爱讨论同温层的问题，然、uh, 后大家都很想很想，就说我们怎么样去打破同温层？我一直在同温层里面，非常的舒适。然后，然、uh, 后那个时候我就觉得。那不挺好嘛？那那就继续舒适呀！我就我觉得同温层是一个，因为我觉得很多人就是呃，如果你是你是女性，或者你是酷儿，或者你是跨性别，那你日常生活是不太舒适的。那如果你能找到一个舒适的同温层，我觉得这个就是一个你能休息的地方。我觉得你应该有一个你能够休息，你能够不用解释自己，你能够不用担心大家对你抱有敌意的地方。如果如果你能找到这个地方，或者你能成为别人的这样子的地方，就我觉得这个是我能想到的最有希望的事
1: 情。我想到是，就在学界、学术界，那很多的工作是很 isolating， 就是一个人做的事情，而且我认为学界特别会 facilitate 一种，呃、uh,。就是 ultra productivist 的这种 mentality， 那所有的东西都要积分，都要发表，都要嗯取得最大的曝光。那所以我也很同意，就是 c h r i s t a l 讲的这种呃活着不容易，抱团活下去的精神。那就是如果我们可以做一些回到学术。应该说，知识创作的真的本质，我觉得就是像大家这样子的在讨论跟社会结合，跟知识的运用。那因为今天其实我们比较讲到的是库尔理论跟性别。那如果我们看像整个性别运动的，其实真的是在，当然这个性别运动有很长历史，但真的在短短，特别是在这三十年间，你看它可以给社会多大巨大的改变，尤其是。嗯， um, 可能也同温层嘛，或是呃，如果在北美社会，你可以看到现在的当时我的学生呃，没有一个人会不知道什么是跨性别，或甚至他们知道你讲错可能会是呃 political incorrect 这件事情，你就可以看到他在二三十年间对于社会有多巨大的改变，所以改变。是很有可能的。那尤其是我觉得很很多时候我们会望向呃像阶级或种族的运动，会觉得它有一种很难完全翻身的感觉。但呃，只要这些运动之间有能够有更多的对话，呃，或者甚至你就可以想象，呃， 90年代 Judith b u t h e r 出了一本。呃，跟这种 gender performativity 有关的书，那现在有多少人就必须要理解什么叫做性别的展演？你可以知道，其实知识真的是可以影响很多人。所以，呃，回到性别跟性别理论或酷儿运动，我认为我们是要对这个社会有所希望的。对，就知识还是可以影响社会。三土有
0: 希望有什么希望的火炬跟大家分享一下吗？
2: 我我没有了。如果每次参加做节目都要都要分享一点希望的话，我的希望就已经分光了
3: 。
2: <笑>努就是努力活着就好，然后多做一点事情哈。对对对，但是但是我我身体里面可能也只有这么多正能量
0: 。嗯<笑>，我就想就非常感谢大家。抽时间来，就是美国那边也已经很晚，快要半夜了。然后我们这里当然也还好。就是、<笑><笑>如果想就跟大家对话，每次也学到很多东西。然后我觉得如果想总结一下的话，我觉得就刚才景超，大家活着不容易，大家抱团取暖，我觉得真的是总结的说的非常好。那如果有一些在这个。在这个基础上再说一些的话呢，可能就是怎么把这个团做得更大一点，让更多人可以找到可以坐下来吃零食或者是抱团取暖的地方。因为刚才说到，大家说到很多，比如说美国如果想象亚洲，就其实想象是相互的。亚洲也在想象西方。就我经常说的，就是因为我以前是在英国读书，就大家想到英国就还是贵族啊、唐顿庄园啊、城堡啊这些东西。那最近去 Netflix 上面还有另外一个剧，呃，叫。呃，性的教育 （sex education）， 我就很喜欢那个剧。那它里面其实说到，就是英国自己也不太提的那一段英国的种族跟性别上面的一些或者一些现状。我觉得就是，就我们怎么把，就怎么更打破一些边界就通过把那个团做大，然后大家可以更多的人一起取暖，更多的人可以有些地方休息。那在这个休息跟抱团里面。有更大的团，或者是有更多的团，里面呢，其实肯定也是打破了一些边界。对，那还是这样，谢谢，非常感谢大家今天来来时差。我现在这里是香港，我这里是上午的十一点四十五分。Uh,
2: 嗯，美国纽黑文现在是晚上十一点四十五嗯，
1: uh, 台北现在是上午十一点四十五嗯，美国费城现在是晚上十一点四十五分。好
0: ，那美国的朋友晚安。<笑>那在亚洲的朋友，我们开始我们愉快的节目。